0: Кругозор приветствует слушателя. За окном зима, дома тепло и уютно. И очень хочется побеседовать с интересным человеком о творчестве и литературе. Почему нет? Ведь общение тоже формирует наш Кругозор. Итак, у меня сегодня почти в гостях, точнее на связи, молодой автор Михаил Бедрин. Поехали! Привет, Михаил! Привет! Привет! Очень рада тебя слышать, спасибо большое, что откликнулся на мой зов поучаствовать в подкасте Кругозор Я давно наблюдаю за твоим творчеством, если я не ошибаюсь, то уже, наверное, четвертый год Потому что мы на одном из первых запусков с тобой пересеклись
1: да, да, было дело
0: Ты еще и почти земляк, ты тоже из Сибири, поэтому это вдвойне приятней А поздравляю тебя с участием в конкурсах, я видела твои успехи на стене
1: Спасибо, стараюсь
0: это очень круто. Результаты уже есть или еще нет этих конкурсов?
1: Часть конкурсов еще идет. Вот, например, Всероссийский фестиваль песня пока только прошли а, полуфиналы... Не во всех еще городах они завершились Вот осталось Казань, насколько я помню А в Новосибирском полуфинале я занял второе место Соответственно, я вышел в финал И в феврале поеду защищать часть Сибири в Москву А часть конкурсов, больше из которых я посещал заочно Ввиду их большой географии, они уже завершились Где-то просто участием, где-то заняли, занял какие-то призовые места Вот
0: Это на самом деле очень круто Во-первых, нужно мужество, чтобы Принять участие в конкурсе Даже решиться бывает сложно, отправить какую-то Свою работу, а у тебя уже Опыт, ты уже опытный конкурсант
1: Не без этого, да
0: Да, но я знаю, что ты Пишешь еще и прозу, и при том Прозу неплохую, и очень интересном жанре Ты пишешь антиутопию э,
1: Ну, антиутопия это один из жанров Да, мне он очень нравится Он, конечно, не единственный Но это один из тех жанров, которые мне очень сильно Меня очень сильно привлекают И мне нравится в нем работать
0: Миш, а рас- расскажи, пожалуйста Просто не все знают, что такое антиутопия вот э, Расскажи немножко, что это И откуда
1: ну, это полное противопоставление утопии. Утопия — это, а, грубо говоря, идеальный мир. Ну, вот коммунизм в чистом виде — это утопия. Вот для легкого понимания, что такое утопия, это коммунизм. От каждого по способностям, каждому по потребностям, деньги не нужны, все счастливы. То есть, грубо говоря, царствие, зем... царствие Божие, царствие небесное, но на Земле — это утопия. Утопия, потому что его достичь невозможно. То есть, это утопичное м- 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 общество. Грубо говоря, к которому можно стремиться, но его достичь невозможно А антиутопия — это полное противопоставление Это разруха, это коррупция, это генная модификация организма Это использование одним классом людей другого класса Это войны и прочее То есть антиутопия — это более мрачный такой вид, скажем так, мира то есть утопия это что такое прекрасное? Там единороги бегают, все великолепно. А антиутопия это более такое мрачное, тяжелое, ну вот примерно так, если на пальцах.
0: Я однажды прочитала такое определение. Утопия – это мир, в котором я хотел бы жить А антиутопия – это мир, в котором я никогда не хотел бы жить Вот такое простое определение
1: да соглашусь
0: Расскажи особенности, какой твой мир? Ну вот этот новый страшный мир, какой он?
1: У меня не получается писать большие произведения Прям большие-большие В основном они там, ну, там до 10 тысяч знаков То есть какого-то прям такой именно вселенной Как у каких-то именитых писателей у меня пока нет Но вот один из из последних Относительно последних э, антиутопичных Рассказов, который я написал И мне он, если честно, даже понравился Он называется Инквизитор Он посвящен антиутопии Миру, в котором, если ты богат Если у тебя есть э, Определенные властные связи То ты можешь э, Не... Не покидать этот мир, не умирать путем использования жизненной силы других людей. Есть э, возможность жизненную силу сдавать при помощи донорских пунктов, но это делается до двух раз в жизни не больше. Но есть возможность забирать ее насильственным путем. Причем чем младше организм, тем энергии больше. И вот вокруг вот э, людей, которые пытаются. Завладеть большим количеством чужой энергии Жизненной Вокруг вот этого всего построен этот мир То есть люди гонятся больше не за деньгами А за чужой жизнью И внутри этого мира существует Служба, служба инквизиторов Которые следят за грамотным Использованием вот этой вот чужой энергии Пресекая людей Пресекая действия людей Которые пытаются нарушать Естественный ход событий Ну в общем так или иначе Вот происходит взаимодействие главного героя, который является этим инквизитором, с миром, с правонарушителями и с самой системой, которая, несмотря на то, что создала этот орден, который следит за порядком, она сам использует этот орден в своих корыстных целях и примерно для тех же задач, с которыми, по идее, он призван бороться. И вот вокруг всего этого построен сюжет.
0: Инквизитор – это термин церковный, католический, старый, хотя на Руси тоже была инквизиция. А Тем не менее, получается, вот есть орден, соответственно, есть какая-то религия. Правильно это религия?
1: Нет, скорее здесь объединение по взгляду. Мне просто понравилось, скажем так, способ э, сплочения людей по идейным признакам. Вот так. То есть не религиозный с точки зрения именно, что есть какой-то культ, люди во что-то верят, а скорее люди во что- в чем-то убеждены. То есть это сплочение людей относи- определенных видов взглядов. То есть более, более, больше такой материалистичный э, культ, чем да, вера да, исповедует. Люди
0: уверены, что их найдут в любом случае
1: и накажут. Ну, да, 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 да. да, да.
0: Ну, отлично, я поняла просто Ну вот и почему я спросила про религию, есть другое тоже интересное направление Тоже про будущее, киберпанк, знаешь, да? Да Это тоже будущее, там андроиды, и там обязательно есть религия То есть сколько бы ни было искусственных интеллектов, сколько бы не было несчастных людей Всегда есть религия, которая немножечко покрывает других И как бы немножечко взывает к совести второй половины, скажем так Это их прям фишечка. В любом мире, где есть роботы, всегда есть какой-нибудь бог. Ну, в антиутопии это не обязательно, просто стало интересно именно про твой рассказ узнать поподробнее. А остальные жанры какие ты любишь, помимо этого?
1: Нравится немножко издеваться над фэнтези. Это, так скажем, не часто это делаю, но иногда хочется. То есть берешь какой-то готовый кем-то сеттинг, либо выдергиваешь из какого-то сеттинга героев и запихиваешь их в комичную ситуацию. Ну, например, есть такой мной очень любимый персонаж Геральт из Ривии, который вышел из-под пера Анджея Сапковского. Вот однажды вот я его запихивал в предновогоднюю суету обычного нашего современного мира. Причем персонаж туда попадал внезапно, он этому удивлялся и вот все, что с ним происходило. Ну, Мне это кажется надо забавным, смешным. Можно вот так вот поразвлекаться. Нравится... Мне в принципе нравится создавать что-то, если мы берем литературу, Пропуская через свой жизненный опыт. Мне, конечно, не так много лет, мне всего лишь 30 с небольшим, но каждый герой, который сталкивается с той или иной проблемой или выдает ту или иную мысль, в основном это либо проблемы, которые пережил я, либо я их обдумывал каким-то образом. Да, невиды изменены. Вы никогда, если рядом со мной в этой проблеме не стояли, то вы никогда не поймете, что это точно обо мне. Но есть люди, которые, прочитав этот рассказ и зная, так сказать, что что когда-то со мной было, они точно скажут, что это написано про меня. То есть такие философские самокопательные вещи. Вот. Ну и, наверное, я пытался в киберпанк. У меня, правда, не очень получилось, но я, честно, пытался. Есть небольшой рассказик. Вот такие жанры.
0: Я обязательно как-нибудь его прочту И вот, кстати, про создание Сюжета, про создание миров Да, я и сама пользуюсь личным опытом И опытом своих знакомых И опытом своих родителей Прекрасно все это в какую-то канву Укладывается, но помимо этого Я еще много ищу информации Вот, ты где-то ищешь информацию Берешь, чтобы сделать свои миры Ну, каким то особенными Подогнать их под свое же желание, там, под запрос
1: Как говорил один я уже не помню, сейчас, честно Помню, это был музыкант Что каждый творческий человек — это талантливый вор Мы творим, опираясь на то, что когда-то прочитали, посмотрели, услышали Увидели картину какую-то То есть каждое искусство, которое мы через себя пропустили Оно накладывает какой-то отпечаток И так или иначе, ну как бы в алфавите 33 буквы И смешно думать, что мы придумаем что-то абсолютно новое Но если человек много читает То он, в принципе, способен написать очень хорошие произведения И я, в принципе, опираюсь на на эти же постулаты То есть, если я хочу что-то хорошее писать, надо много читать
0: Есть книги рекомендованные к прочтению?
1: Да, мне, например, очень нравится серия книг Писателя зовут Дэвид Гэммл У него есть серия книг про Друсса-легенду Там то ли 8, то ли 10 книг, я не помню Такое мрачное фэнтези, очень реалистичное, суровое Там есть, конечно, примеси магии и прочего, но там много политики, много интриг. Очень такое прям взрослое фэнтези. Тот же Андже Сапковский, вот все, что связано с «Ведьмаком Геральдом», великолепные произведения. Из более такой глобальной, серьезной литературы крайне рекомендую Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Несмотря на то, что может показаться, что книжка детская, я ее читал собственной дочери, но, Господи, насколько это божественное произведение, насколько оно глубокое, умное. Там его хоть ну, бери на и на цитаты расхватывай. Я концовка, она вообще меня в щи порвала. Я взрослый бородатый дядька читал ребенку и давился слезами. Очень-очень трогательная книга. Труд. Это вам, господи, прости, сейчас скажу Толкин. «Властелин колец» трилогия и книга «Туда и обратно Хоббита». Тоже мы с ребенком прочли, тоже очень масштабное произведение. То есть, если мы хотим творить что-то серьезное, нужно читать хорошую литературу. «Жвачка для глаз» это, конечно, прекрасно, какие-нибудь бульварные романы, но если мы будем употреблять только их, соответственно, ничего более серьезного, чем эти романы, мы выдать из себя и не сможем. Но это мое личное мнение.
0: Поддерживаю полностью. Читать нужно много, читать нужно разное, чтобы хотя бы научиться отличать одно от другого, чтобы не было какого-то стереотипа. А из наших соотечественников Кто-то есть в твоем списке?
1: Мне понравился Дмитрий Глуховский «Метро 2033». «34-е метро» уже сильно слабее, я его прочел, но того эффекта, который произвело на меня 33 метро», оно уже не возымело. Короткая книжка рассказа о родине Глуховского». Хотя там ее ее нельзя воспринимать в тупую, она очень может показаться очень такой, как это сказать правильно, с либеральной повесткой, очень сильно высмеивающую родину, но Скажем так, если отместить все злопыхательства, которые там есть, то некоторые вещи там очень-очень тонкие. И я когда ее читал, ее не один раз прочел, она мне каждый раз под разным углом открывалась. Сергей Лукьяненко Дозоры очень интересная книжка. А если из нехудожественного, то очень мощное влияние на меня оказали серия книг Андрея Кочергина или Смерть, книжка есть такая, как закалялась сталь. Потом «Мужик с топором», «Огнеупорные советы» Вот эти книжки, они очень... На многие вещи, которые я в себе искал и не мог найти ответы Они помогли подтолкнуть меня в нужную сторону
0: Как думаешь, у наших современников, кто живет с нами сейчас и здесь Есть у кого-то такой потенциал, кто сможет не просто написать хорошую, красивую историю Как ты говоришь, для глаз А именно вот с тем смыслом, с той глубиной, которая заставит сжиматься душу И, возможно, даже где-то и всплакнуть
1: Я уверен, что они есть Но вот сейчас, в современном мире, немножко начала меняться парадигма, меня это радует. Чем хороша была творческая парадигма Советского Союза? В Советском Союзе не все было прекрасно, мы сейчас не об этом, но именно вот творческая парадигма. Брался человек совсем-совсем снизу, и ему давались все инструменты для того, чтобы он мог проявить себя. Достаточно простого примера Шукшин, человек из маленькой деревни, который стал всесоюзным режиссером все известнейшим человеком. И, возможно, среди нас сейчас есть э, литераторы, которые способны создать очень масштабное, очень серьезное и тонкое произведение, просто мы, возможно, их не знаем еще. А они, скорее всего, где-то бродят, даже, возможно, где-то за углом. И вот современная парадигма, которая... в, в, в сторону которой сейчас все повернулось благодаря... Или из-за, не знаю, как правильно употребить, происходящих действий в мире, скорее всего, поможет людям подобного рода проявить себя с точки зрения именно вот творчества. Мне так кажется.
0: Ну, да, да, почему, собственно, нет. Ну, и вернемся к тебе. Вот у тебя есть поэзия, у тебя есть проза. Как как так вышло? Что пришло раньше?
1: Первым появилась поэзия. Один писатель, точнее, творческий дуэт, они, правда, творят под одним именем, Александр Зорич, они фантастику пишут, там, девушка и мужчина. У них в одной из глав есть эпиграф. Несчастная любовь есть, есть украшение любой биографии. И вот та самая несчастная любовь, она... Заронило в душу очень много Самокопания, сомнений Много-много в голове всяких мыслей Копошилось, пока в какой-то момент Это не выстрелило в сторону поэзии Первые стихи, их без слез, конечно, читать невозможно Не потому, что они трогательные, потому что Ты их читаешь, и кровь из глаз течет Но э -э со временем Нарабатывался навык Появлялось уже то, что даже могло мне самому понравиться. А чуть позже появилась проза. Появилась сама по себе. Я не знаю как. Просто в какой-то момент, сидя на перемене в институте, я с обратной стороны открыл тетрадь и начал писать рассказ. И он родился сам по себе. Чуть позже я начал писать песни. Правда, очень долго они... Не имели возможности появиться в миру Потому что я не умею писать музыку Я не играю на одном из инструментов Поэтому я вот музыку в голове слышу А как ее объяснить человеку, я не знаю И до недавнего времени В 2021 году Так получилось, что Мне подарили Не совсем правильно, но ну, будем считать, что подарили Музыку на одну из песен И вот этой, с этой песни Начался еще и путь музыкальный Вконтакте можно поискать есть, Можно вбить Правда, сложно-то будет, наверное, написать словами Медведь, первая часть слова На английском, потом нижнее подчеркивание, А не на русском Наверное, как-нибудь потом ссылочкой будет проще сообщением
0: Иниша, я предлагаю прикрепить Эту ссылку прямо к подкасту В описании, чтобы люди просто Могли ее найти И не мучились Ну,
1: там можно просто карточку музыканта будет приложить И все, и там все есть
0: Да, можно и так сделать Все, Спасибо большое за беседу Ну но поскольку впереди Новый год, я тебя так просто не отпущу. Нажелай чего-нибудь нашим слушателям и мне лично, конечно, на следующий новый 2023 год.
1: Ну, насчет пожеланий, я не очень люблю банальности, и когда куда-то иду на какой-то праздник, почему-то неважно, что это день рождения или там Новый год, опять-таки, или свадьба. Я никогда не пишу из интернета чужих слов и не делаю себе заготовок. Я всегда говорю то, что вот сейчас в этот момент пришло мне в голову. Я очень хочу, чтобы и у тебя, и у тех, кто будет это слушать, как говорят арабы, сбывались все мечты, кроме одной. Потому что человек без мечты мертвый человек. То есть, чтобы каждый раз, когда у тебя сбывалась какая-то мечта, у тебя появлялась следующая. Какая-то далекая мечта, которая звала бы тебя за собой и позволяла бы тебе каждое утро просыпаться с радостью вставать и идти, добиваться этой мечты, а вечером удовлетворенный идти домой с пониманием, что ты сделала еще что-то, что тебя приблизило на шаг к этой мечте. И как раз чтобы дом это был то место, куда из бушующего и иногда очень странного мира можно было прийти, выдохнуть, обнять кого-то, кто там есть. Кот, цветок, дети, неважно, у каждого это свое. Но чтобы это то, что тебя там ждало, давало тебе гармонию, спокойствие и теплоту, чтобы ты могла зарядиться энергией на следующий день и не выгореть. Ведь самое главное в, вот в этом круговороте проблем сохранять спокойствие духа и ясность ума. Потому что, ну, у нас, кроме нас, никого нет. Вот нам нужно себя поберечь, чтобы не сойти с ума во всех этих вот проблемах. И дай бог, чтобы следующий год принес ясность и мир, наконец.
0: Это точно. Мира всем, мира каждому, мира в каждой и Вот, спасибо большое, что ты уделил свое время.
1: Спасибо, что пригласила.
0: Я надеюсь, ты еще будешь участвовать в наших выпусках.
1: Ну, пригласить обязательно приду.
0: Все, договорились. Спасибо. Пока. Пока-пока. Очень интересная беседа получилась у нас с Михаилом. Если кто-то хочет поделиться своим списком книг, то не стесняйтесь, присылайте на почту или оставляйте в комментариях под постом с выпуском во ВКонтакте. Все ссылки обещанные в описании. Огромное спасибо тем, кто поддерживает наш проект. А на этом у меня все. Пока!